0: Wenn man heutzutage was wegschmeißen will, dann kommt das nicht einfach in den Müll, sondern zur Auswahl ist eine schwarze Tonne, eine Biotonne, eine Altpapiertonne, ja und eine gelbe Tonne oder ein gelber Sack für alles mit dem grünen Punkt. Seit 25 Jahren gibt es das Recycling-System. Geregelt wird das von privaten Unternehmen. Das könnte sich aber bald ändern. Denn Länder und Kommunen wollen das lukrative Geschäft übernehmen. Mit einem neuen Gesetz könnte das geregelt werden. Welche möglichen Folgen das neue Gesetz haben könnte, darüber spreche ich mit Hartmut Hoffmann. Er arbeitet beim BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Dort ist er im Arbeitskreis Abfall und Rohstoffe. Guten Tag, Herr Hoffmann.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Neumann.
0: Ja, es wird in der Politik gestritten, wie das neue Gesetz aussehen könnte. Was halten Sie denn für die beste Lösung?
1: Die beste Lösung aus unserer Sicht wäre, was die Erfassung der Wertstoffe angeht, wenn die Erfassung von den Kommunen geleistet würde, die Verwertung aber von privaten Entsorgungsbetrieben. Das wäre in, nach unserer Auffassung die einfachste und bürgerfreundlichste Lösung, die also auch dem Umweltschutz am meisten Genüge tut.
0: Was ist an dieser Lösung das Optimale für Sie? Oder warum bevorzugen das, Sie diese Lösung? Ja, das
1: Optimale ist, dass also die Kommunen eine einheitliche Erfassung von Abfallstoffen vornehmen können. Also es geht ja nicht nur um Kunststoffe, es geht ja also auch um alles andere, was wir getrennt sammeln, was getrennt erfasst werden kann. Also Biomüll, Altpapier, Metalle und so weiter. Und wenn das also einheitlich in der Hände der Kommunen ist, weil die Kommune immer auch der erste Ansprechpartner ist, wenn für die Bürgerinnen und Bürger, wenn irgendwo ein Problem auftaucht. Und deswegen wäre das wirklich in unseren Augen das Beste. Und die Verwertung sollte allerdings privat sein, weil da, glaube ich, haben die Kommunen nicht so viel Erfahrung. Und hier wäre es besser, dann die privaten Entsorgungsgesellschaften für die Verwertung einzusetzen.
0: Was könnte sich denn ändern durch das neue Gesetz halt für den Verbraucher? Was sind so die Vor- und Nachteile?
1: Der Streit geht ja jetzt darum, wie das am besten jetzt organisiert werden soll. Wenn jetzt einige Abfallstoffe zusätzlich getrennt erfasst werden, geht da hauptsächlich also um die Metalle und um die Kunststoffe, die keine Verpackungen sind. Bis jetzt war es ja so, dass die Verpackungen von den dualen Systemen verwertet wurden, also beziehungsweise die haben es nicht selbst verwertet, sondern die haben praktisch sich um die Verwertung gekümmert, Geld eingesammelt und dann den Entsorgungsbetrieben dann, je nachdem wie viel, gesammelt und äh, verwertet werden konnte, dann erstattet. Ne? So. Und diese dualen Systeme, äh, wir hatten ursprünglich einmal ganz zu Anfang nur ein duales System, das hatte am Anfang auch Schwierigkeiten, aber kam dann eigentlich ganz gut voran. Aber seitdem es nun mehrere duale Systeme gibt, ist das Problem, dass vieles an der Entsorgung jetzt nicht mehr so klappt. Vor allen Dingen äh, die dualen Systeme untereinander haben also ja, so ständig Streit, es ständig äh, gibt es Gerichtsurteile und sie konnten sich selbst nicht einigen und haben dadurch ihre Aufgabe der Entsorgung doch hm, manchmal ein bisschen vergessen und äh, so kam es eben halt dann zu äh, größeren Schwierigkeiten. Die Fortschritte, die es am Anfang gegeben hat, so in den 90er Jahren, die sind inzwischen fast wieder aufgebraucht und wir haben praktisch nur ungefähr die Situation wie 1990, es war genauso viel Verpackungsmüll, fällt an, es wird nur ein bisschen mehr verwertet. Und das ist für uns eigentlich zu wenig. Wir wollten ein bisschen mehr hochwertige Verwertung. Und da ist in dem Gesetzentwurf zwar, also in diesem Verordnungsentwurf, was drin. Aber in meinen Augen ist es noch ein kleines bisschen zu wenig, was, was geplant ist.
0: Ja, das Geschäft mit dem Müll ist ja lukrativ. Der Widerstand aus der Privatwirtschaft ist ja auch enorm. Geht es dann am Ende den Kommunen eigentlich nur ums Geld?
1: Es ist also... Man muss erstmal dazu sagen, das, was ich vorhin sagte, also diese Kunststoffe und Metalle, die nicht Verpackung sind, das ist gar nicht sehr viel. Es sind vielleicht 600.000 Tonnen im Jahr. Das ist relativ wenig im Vergleich zu, so wenn man sich überlegt, wir werfen in Deutschland im Jahr, also nur die Privathaushalte, knapp 40 Millionen Tonnen weg. Ne? Also nicht nur Restmüll, sondern auch die Stoffe, die wir der Verwertung zuführen. Ne? Das ist ungefähr rund und roh 15 Millionen Tonnen Restmüll und 25 Millionen Tonnen wird verwertet. Ne? Und 600.000 Tonnen sollen jetzt praktisch in dieses Recycling überführt werden. So. Und da wundere ich mich natürlich schon, dass über so eine geringe Menge so eine, ein Streit entstanden ist, so ein wirklich ein ideologischer Streit, der mit der Sache und mit der Umwelt überhaupt nichts zu tun hatte. Und dass diese Geschichte, dass man eben Metall zu Metall gibt und Kunststoff zu Kunststoff, was eigentlich auch viele schon immer schon machen, ne? wir sagen, wieso ist es doch Plastik, dann tue ich es doch in die gelbe Tonne. Ne? Und äh, sagen, ja, es ist aber keine Verpackung, aber es kann genauso verwertet werden. Ne? Also das, was, was so viele tun, sollte jetzt nur legalisiert werden. Und an dieser Sache ist also ein Riesenstreit entstanden, der mir irgendwo... Also mich daran zweifeln lässt, ob die Streithanseln überhaupt wirklich an der Umwelt interessiert sind oder mhm. eigentlich nur einen ideologischen Kampf führen für ja, mehr Privat oder mehr Staat. Aber für die Umwelt und für den Bürger ist dabei bei diesem Streit nichts rausgekommen.
0: Ja, die Kritiker befürchten ja, dass durch das Gesetz es teuer für die Verbraucher wird. Die Kosten für die Entsorgung bezahlen sie ja zum Teil jetzt schon an der Supermarktkasse ja. automatisch mit. Wenn jetzt ein neues System aufgebaut wird, kostet das ja sicherlich auch. Ja, und der Wettbewerb fällt weg. Wie beurteilen Sie das? Wird Recycling uns demnächst mehr kosten?
1: Nein, es ist also, wie gesagt, bei diesen 600.000, das ist ja eigentlich eine Menge, die keine hohen Kosten und auch keine hohen Gewinne erwarten lassen, ne? Es wird also für uns nicht sehr viel mehr kosten und auch nicht sehr viel weniger. Es hängt einfach davon ab, wie die Marktlage ist und ob sich das verwerten lässt. Im Übrigen lässt sich mit Abfall gar nicht so viel Geld verdienen, wie manchmal gesagt wird. Es hat auch schon Entsorgungsbetriebe gegeben, die aufgeben mussten, einfach weil sie am Markt eben kein, also nicht mehr genügend Material fanden, was sie recyceln konnten.
0: Teil des Gesetzes ist ja auch eine Wertstofftonne, in die auch Abfall darf, der nicht den grünen Punkt hat, aber dafür ja. halt so aus ähnlichen Stoffen besteht. Genau. Halten Sie das für eine gute Idee?
1: Ja, grundsätzlich ist das richtig. Das haben wir eigentlich auch von Anfang an gefordert. Das war auch eine der Kritik, die wir vor über 20 Jahren äh, an diesem dualen System hatten, als das duale System äh, so äh, sich anfing zu etablieren, wo wir gesagt haben, das ist ein Irrweg, nur Verpackungen zu recyceln und das andere nicht. Ne? Und deswegen fanden wir das richtig. Aber wie gesagt, wenn das dazu kommt, ob, man, ob das für die Verbraucher dann ein bisschen billiger oder ein bisschen teurer ist, werden wir fast gar nicht merken. Der Streit ist eben, wer ist zuständig. Ne? Und an diesem Zuständigkeitsstreit wird das jetzt schon seit Jahren blockiert. Diese Wertstofftonne, die Sie eben angesprochen haben, war schon in der Koalitionsvereinbarung 2009, als damals die schwarz-gelbe Regierung in Berlin anfängt. Also die war in der Koalitionsvereinbarung schon drin. ja. Aber geschehen ist nicht. Jetzt haben wir 2016 und es sieht so aus, dass es in diesem Jahr auch nichts wird. Ne?
0: Ja, ein neues Gesetz könnte das duale System mit grünem Punkt und gelber Tonne ändern. Was das bedeutet, darüber habe ich mit Hartmut Hoffmann gesprochen. Er arbeitet beim BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Ja, gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.